0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 18 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você acompanha esse programa também em podcast, reprise na plena, logo mais. Estou com o Manel, né? Aquele Manel que ele cantou. Estou <risos> fazendo gesto aqui. Então, aonde você estiver aí, na melhor hora do dia, você pode acompanhar esse programa de hoje. São 7 horas e 6 minutos em campos. Muito bom dia. Campos que amanhece com tempo bom e com calor para hoje. Aliás, a previsão é de 32 graus de máxima e a mínima de 23 graus para Campos hoje, neste momento tempo bom, ensolarado, faz 25 graus, já com sensação térmica de 28 nordeste a 11 quilômetros por hora e não há previsão de mais vento aí para o dia de hoje, só esse que está aí normal também não há previsão de chuva nesta quarta-feira dia 18. Temos o prazer e alegria de contar com Rodrigo Gonçalves na bancada, nosso jornalista, editor de política do jornal Folha da Manhã, para conversarmos com o nosso querido Jorge Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF. Jorge, é sempre bom, muito prazer, muita alegria de te receber aqui. E nesse momento tão importante para a gente entender um pouco o que, que a ciência política é, interpreta deste momento que o Brasil vive. É, desses ataques terroristas que, pela lei brasileira, não é considerado ataque terrorista, mas pela realidade. O cara que bota uma bomba num caminhão, é, tanque, cheio de gasolina, se isso não for ataque terrorista, eu também não conheço nada dessa vida mas por outro lado já tem mudança, na proposta proposta de mudança na lei, justamente a partir de hoje, a partir de agora, para poder haver punição mais rigorosa com relação a esses terroristas, que passam muito, se não terroristas, passam muito longe de de manifestantes manifestante é outro tipo de situação vamos falar sobre esses reflexos do bolsonarismo em campos também né? uma cidade com essa, essa tradição e que deu aí mais uma vez a, a vitória a Bolsonaro agora, tanto no primeiro turno de repetiu no segundo turno e uma avaliação também do início do governo Lula, essa equipe toda que ele montou, como é que você está vendo essa coisa, prazer sempre de receber, prazer renovado é pena que demora muito, né mas a gente vai te acompanhando lá nas redes sociais principalmente naquela parte artística em que o talento musical aflora ali meu caro e querido professor Jorge Gomes Coutinho eu já pedi uma música a você de de Belchior agora eu vou pedir uma do Scorpio ou então do Pink Floyd, que são os grupos que eu gosto mas vamos lá, de vez em quando você manda uma lá que eu gosto e assim, claro, de vez em quando, Todo você manda muito de, de, de popular brasileira, enfim, todos que você manda lá, manda bem. Meu irmão, bom dia, seja bem-vindo, professor Jorge Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF Campos. Bom dia. Bom,
1: queria bom dia, primeiramente, aqui aos meus amigos da, 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 da bancada, né? começar aqui pelo, pelo Cláudio Nogueira, que já me, realmente já me acompanha, eu estou devendo essa essa apresentação aqui porque a gente já fez essa discussão né que a partir do terceira terceira participação No foi do Ar já podia pedir música na sexta <risos> eu, eu acho que eu devo estar na sexta não é isso?
0: então na sexta você tem que apresentar o, o <risos> seu talento ó daqui nós já temos aí a apresentação do Nani que não conta muito porque ele é, é a especialidade dele é, é cantor né blues toca muito
1: Ah Ângelo Ângelo, Ângelo, Ângelo Nani a é meu amigo, eu sou tá série C. Do...
0: <risos> e um outro também que é muito talentoso e toca gaita. Como ninguém, doutor Nélio Artilhes, e tocou a gaita aqui pra gente ao vivo. Rapaz, eu... Então você.
1: Eu, eu tô falhando, então, com essa. Tá nesse essa débito aí, sua, tá? Né? Mas eu tô devendo assim. Devo, não nego, pago quando puder. <risos> Inclusive eu tenho a justificativa que. A, a vida é tão corrida, né? Que realmente a, a, uma das minhas cordas lá estourou. E eu falei assim: ah, deixa quando estiver com tempo, porque depois você tem que trocar tudo, né? Que as cordas estão meio vertes, sim, sim. do violão tal. Então deve tá meio parado lá o violão. Mas eu vou cumprir essa promessa, é. agora eu me sinto desafiado pelo Artiles Olha se, só. Se ele já, já, já teve a coragem, o peito de vir aqui tocar a garta dele. Não é? eu estou me sentindo agora desafiado
0: não mas vocês né? têm talento rapaz agora difícil eu sou eu que até para tocar a campainha sai desafinado <risos> o negócio é estou de... é... falando pra... e meus filhos são bons viu? Deus sou surdinhozinho para música
1: mas é mas é, vou vou sem dúvida alguma dar conta dessa dessa demanda né? trazer o violão aqui um dia desses e é, agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês do grupo Folha para poder é, ajudar a pensar, trazer alguns alguns elementos de análise, que não são só pontos de vista. né? Isso é muito importante. né? Parece que tudo, para uma parcela da população nesse país, se tornou uma questão de mera opinião. né? Análise é outra coisa. Análise envolve você trazer os fatos, a dureza dos fatos, e tentar dar a eles sentido e produzir esclarecimento. Então é um prazer estar aqui com essa tarefa importante no momento né, de um janeiro né, é, do Brasil tão também atípico né? Então tão, tão, tão grave. Né. É um prazer estar aqui com vocês.
0: É, não, perfeito. Obrigado, O um prazer é nosso. E só rapidamente para fechar aí o que você falou, A dificuldade das pessoas hoje entenderem o que, que é opinião E o que que é uma análise dos fatos? Que é o que você falou. A análise traz a dureza dos fatos. A opinião mostra o que eu estou pensando sobre esses fatos.
1: É é mais ou menos como você, por exemplo, você pode ter a opinião de você achar uma uma camisa amarela feia ou bonita. É uma opinião. Está tudo certo. Você pode dizer que o sorvete de creme é mais gostoso do que o sorvete de morango ou vice-versa. Isso também é uma opinião outra coisa é você trazer uma série de fatos e variáveis em torno de um determinado contexto ou um fenômeno e daí produzir sentido produzir esclarecimento, isso é outra coisa
0: é o que eu digo, as pessoas tem muita, muita gente tem dificuldade em é, é, dirimir isso, em né, definir o que, que é cada um infelizmente, e eu já até comentei com o com Aloysio comentei com o Arnaldo, agora com você Rodrigo é para que coloque isso bem claro no jornal Opinião do jornalista Opinião do escritor é, que é diferente De você colocar um... um, um... é e, e ambas são
1: lícitas né? A opinião e a análise são lícitas A questão é que é, é, Talvez eu concordo com você bastante Também Nogueira Que vale a pena a gente trabalhar Num processo de educação Da nossa opinião pública né? não somente por parte do produtor né, de conteúdo, Sim. mas também do consumidor. Né? Sim. Porque o consumidor está consumindo, aí às vezes, gato por lebre e achando que está fazendo um excelente negócio, né? até porque isso certamente vai ser ponto da nossa discussão. A indústria de desinformação e de fake news continua a pleno vapor de uma maneira danosa até mesmo para as decisões econômicas desse país.
0: E uma pesquisa revela que os idosos têm muito mais tendência a acreditar nas fake news do que outras idades. Meu caro Rodrigo, desculpa o preâmbulo longo aqui, mas o George é sempre com muito conteúdo, muito bom, então não vai ter jeito. Bom dia, Rodrigo Gonçalves, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar. Bom dia,
2: Cláudio. Marcelo está na técnica, bom dia a você que acompanha a gente ao vivo aqui em 98,3 e também pelas redes sociais, é um prazer ter vocês aqui com a gente durante as manhãs, né? você que é não só aqui de Campos, mas também de toda a região. É, eu acho que o Jorge hoje, como é a primeira vez que eu vou estar com ele aqui pessoalmente, então eu acho que por isso a gente pode dar esse desconto para ele não fazer essa apresentação, mas na sua terceira vez comigo aqui, não vai ter como escavatório aí
0: você está igual a lei brasileira está dando muita folga eu, não eu
1: tô com então já está duplicando minha dívida se, já é o segundo tá então se, se juntar o Aloysio também aí os juros né vão com o jornal
0: com tudo você vai fazer aqui pois até meio é. dia cara
2: é, tô lascado mas foi um prazer receber aqui o Jorge já não tinha tido a oportunidade de estar com ele aqui pessoalmente mas já falei com ele algumas vezes agora desde que assumi lá a editoria de política né? e é uma pessoa que tem contribuído muito para essas é, para essas análises né e acho que é o papel da gente quando jornalista ter essas pessoas para fortalecer justamente isso tentar criar é, fazer com que as, dar subsídio para que as pessoas possam ter é, essa formação de opinião que você falou mais é, segura mais fiel à realidade né então a gente hoje aqui nesse programa eu até falei com ele falei, olha, Você está devendo uma ida sua lá, porque a gente estava devendo isso aos nossos ouvintes. Quem acompanhou todo o processo eleitoral, até mesmo antes do processo eleitoral, a participação não só do George, mas do Hamilton, de outras pessoas que estiveram aqui, engrandeceram muito esse programa. E, diante dos fatos que aconteceram mais recentes, né, desde a a indicação do Ministério, a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fatídico, dia 8 de janeiro, né, que a gente está vendo os reflexos até agora, inclusive aqui em Campos, eu até hoje né, contribuo com a coluna Ponto Final também, coloquei e os campos mais uma vez no, no noticiário nacional e mais uma vez por um fato tão lamentoso, na verdade, né? assim, abominável o que aconteceu lá em Brasília, a gente vê campos mais uma vez envolvidos nisso, pessoas que, infelizmente, muitas vezes é, se atribuíram do que a gente falou, da, daqui agora na abertura, sobre a, se baseando em fake news, se baseando no, é, infelizmente das pessoas mais fragilizadas muitas vezes na na questão de de ter acesso à informação né? a gente sabe que a internet democratizou muito o acesso à informação, mas também por outro lado trouxe esses problemas que a gente vai estar falando aqui então o o próprio CVC é uma pessoa que que, é muito ativo nas redes sociais tem rede social dele que tem 50 mil seguidores né? o Instagram dele ele fechou, né, nos últimos acontecimentos a foto que ele tinha em Brasília também ele apagou a foto que ele tinha lá, que algumas pessoas uhum. dizem que é referência ao próprio dia, no, ao próprio dia 8, né? não está mais lá. Mas por outro lado, ele ainda estava com o Twitter ativo. Né? E tentou, depois eu posso até falar um pouco sobre isso, que vai fazer. A gente vai, vai, vai servir muito, contribuir muito para essa análise, que é aquela coisa, tipo assim, né? tira o meu da reta, mas quando a primeira. Parece, assim, parece que é costume, né? na primeira oportunidade que tem. Volta a, a trazer discussões e, e inflamar situações que infelizmente fazem com que a, a população, aí, né, essa, infelizmente essas pessoas que foram alimentadas pelo movimento bolsonarista, né, é, acabam tendo reações mais... É, a gente consegue ver ainda pessoas defendendo o que aconteceu em Brasília, mesmo é. diante de todas as cenas que apareceram. Acho que até o mais sem vergonha fica com vergonha daquilo. Não tem como não não se sentir envergonhado de tudo aquilo que aconteceu. Ah, porque lá as pessoas que estão lá não não, não representam, são ladrões. Mas isso não justifica de forma alguma o que aconteceu lá. Então, assim, acho que é um momento para a gente conversar sobre isso, refletir um pouco, mas acima de tudo, como o Jorge falou, através de uma análise. né? Claro que se a gente fosse analisar todo o contexto que trouxe a gente até esses fatos lamentáveis, a gente precisaria de muito mais do que um mas programa não teria uma tese de doutorado, doutorado pós-doutorado, <risos> não teria nada que pudesse aí justificar é, contar, né, relatar tudo, a gente vai fazer, claro, recorte do que está acontecendo, né, mas é, a gente com certeza vai ser uma oportunidade para que você aí de casa é, possa é, aproveitar esse momento também para refletir e colocar sua opinião também, né, a gente se for uma opinião que a gente acha opinião é opinião, né como o Jorge colocou, mas o espaço está aberto lá no Facebook, nos comentários, para que você coloque lá a sua opinião, e a gente dentro de uma análise criteriosa, que eu tenho certeza que o Jorge vai vai fazer, a gente não vai deixar aí de de estar vendo aqui o que você está colocando nas redes sociais.
0: Eu admiro o cabra macho, não não tem um nordestino que fala isso, que ele faz a lambança e assume que fez. Esses caras que fazem as lambanças e depois se escondem debaixo da saia da manhã não não vale nem mesmo o crédito nem mesmo antes quanto mais né nessa situação
2: eu só queria registrar Cláudio rapidamente é também o papel da imprensa se News. fez
0: meu amigo vai lá e assume é, é vai o... lá e fala aqui ó eu sou Fulano de tal que tô aí sendo acusado aí eu não fiz nada disso ou eu fiz e tô aí para pagar é. Seja homem, seja macho, é. já para assumir o que, que fez. O
2: que eu acho assim que às vezes dá esse ruído também, e aí a gente tem que fazer aqui em, enquanto jornalista, é o que também é o papel que a imprensa às vezes é, vem desenvolvendo. E por mais que tenha se fortalecido muito também por conta dessa questão da, da fake news, mas ainda algumas situações eu vejo sendo cometidas que acabam complicando a situação. Por exemplo, alguns veículos de imprensa chegaram a noticiar a prisão do CVC. Sim. Uhum. No momento, Erradamente. Que, você faz, no momento é. que você faz isso, sem verificar as, as verdadeiras fontes, eu não estou falando isso. Inclusive defeito. nacionalmente. É, é, a própria Agência Brasil colocou isso, que é, né, vamos dizer assim, que é da EBC, fez isso. Isso acaba muitas vezes não invalidando, mas comprometendo a informação. E aí o cara que recebe a informação no grupo de WhatsApp fala, se até tá, o jornal está dando fake news, porque não deixa de ser uma notícia assim, vamos dizer, que não foi verdadeira, por mais que não tenha sido criada por um jornalista, né e sim, é, essa informação veio de alguém, é, é uma coisa que complica. Então, assim, é, é importante também esse fortalecimento da imprensa nesse momento, sabe, tipo de, 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 de parar também de querer, muitas vezes, competir com a agilidade que, às vezes, uma informação tem das redes sociais, que tem dos grupos de WhatsApp, e aí cai na realidade que o trabalho precisa ser muito mais seguro, principalmente agora que a gente vive esse momento de fortalecimento da imprensa. E a gente só vai conseguir avançar se a, se a gente tiver também profissionais comprometidos. Né? E a gente vai até falar sobre isso aqui também, né? sobre esse processo.
0: Perfeito. Meu caro Jorge, é, vamos começar do começo.
1: É. <risos> Não é fácil. Não chega né? mais fácil. <risos> fica mais fácil.
0: Fica mais fácil. Para a gente entender aos olhos da 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 ciência política como que foi visto esse fato do dia 8 em todos os aspectos na destruição do patrimônio na na provocação das pessoas até chegar o fato e no posterior que é a punição dessas pessoas de forma rigorosa dentro da lei e também o rombo disso para a democracia ou a positividade disso para a democracia brasileira?
1: Olha, a sua pergunta ela é bastante difícil. Deixa eu tentar fazer é, um, do que eu acompanho né, da minha área. Né, meu doutorado é na área de ciência política. Eu sou filiado à Associação Brasileira de Ciência Política. E do que eu posso tentar é, Produzir uma média de opinião de, né, Uma média de consenso Da área de ciência política no Brasil É de que nós somos é, Nossas posições são entre conservadoras e reformistas Com relação às instituições e ao regime político no Brasil Neste momento Ou seja, o que é estou dizendo com isso? É mais ou menos consenso dentro da área, né, a preservação das instituições, né, a divisão dos poderes, a a defesa do, do sistema de seleção de governantes pelo voto e a defesa da democracia representativa. É mais ou menos consenso entre nós isso. Esse conjunto de instituições e valores e de procedimentos, tá? Então reiterando, então nós somos conservadores institucionalmente. Queremos conservar as instituições e fazer reformas, né? E aí há uma discussão né, dentro da área se a gente pode ter mais participação, menos participação, o quanto que a participação ela ela aumenta a qualidade das instituições, ela pode diminuir, enfim, aí são discussões né, é, digamos, de preferências que nós temos dentro da área. Mas, no geral, nós defendemos as instituições e defendemos o regime democrático representativo. Esse é o nosso posicionamento. Perfeito. Né? pelo menos, é, digo, talvez, para além dos 80% né, de, de cientistas políticos brasileiros, né, sejam homens, mulheres e afins. Né? Bom, diante disso, ou seja, declarando essa premissa, nós defendemos as instituições, defendemos a democracia, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi de uma gravidade sem precedentes. A última vez que nós tivemos a invasão da sede do Executivo, por exemplo, embora que foi até muito além disso, que envolveu a sede dos três poderes, A última vez que nós tivemos algum tipo de invasão da sede do Executivo por um grupo político né, que tem seus membros vindos da sociedade civil brasileira foi a intentona integralista de 1938. Justamente que é um movimento de extrema direita. Nós podemos dizer que o integralismo é o fascismo brasileiro sem maiores dores de cabeça porque tem uma grande discussão historiográfica só que estuda o fascismo estuda o integralismo compara os dois movimentos né então eu não estou aqui cometendo nenhum momento quer dizer, um abraço para meus amigos do grupo de, de história das direitas que tem um grupo de história das direitas que eu participo né? do pessoal da associação nacional de base da em história né estou lá com eles trocando ideias então eu tenho certeza que eu não cometi nenhum erro conceitual aqui né integralismo é fascismo brasileiro então desde 38 você não tinha um tipo de, de, de de, de invasão né, do executivo, feito, inclusive, por grupos que vêm da sociedade civil. Né? Uh, e agora, mais uma vez, né, grupos de extrema-direita, e assim nós podemos... Porque, há, há, às vezes, e é, é, eu sei que os nomes das coisas ajudam a classificar e ajudam a concentrar nossas atenções e ajudam a explicar, né? É, aí está uma grande discussão se é, nós temos no Brasil ao é um neofascismo, se é o bolsonarismo. Se, é, se eu, eu simplesmente para poder é, reduzir a polêmica em torno da discussão conceitual, eu classifico como extrema-direita. Então, o que nós tivemos foi uma invasão de grupos de extrema-direita né, às sedes dos três poderes no dia 8. Portanto, é, um movimento que avilta a democracia avilta o Estado de Direito e avilta o processo de seleção de governantes pelo voto.
2: Uhum.
1: Então, não, não vejo como, né, como falei, de alguém que é afiliado à Associação Brasileira de Ciência Política, que é o meu caso, que tem uma formação em ciência política, dou aulas de teoria política e faço pesquisa na área de política, não tem como se dizer que aquilo ali tem um, uma vírgula de legitimidade e, para além de ter sido uma invasão de grupos de extrema direita, da sociedade civil, houve, sim, isso precisa ser discutido, precisa ser investigado, a participação de grupos da segurança pública e grupos das forças armadas que fizeram vista grossa né, a esse processo de vandalismo, de destruição, de lapidação de patrimônio público, de roubo, roubo, uhum. tá? porque é, é, peças foram roubadas, equipamentos foram roubados. Né? O que aconteceu no dia 8 de janeiro, e não por acaso, aí de, 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 dizendo para além do meu posicionamento enquanto cientista político brasileiro, né? o que houve no mundo, em uníssono, e não importa a opção dentro do espectro político, da esquerda à direita foi a condenação veemente dos atos de barbárie que nós vimos no dia 8 de janeiro.
2: E aí, eu só queria aproveitar porque que você falou em relação à Intentona, né, lá. E aí, quando a gente vê, por exemplo...
0: A Intentona foi diferente porque os militares conseguiram reprimir os camaradas, e aí os é. integralistas. E era
2: Getúlio, né, também. Desculpa, Rodrigo. Sim, sim. Mas é porque, sabe o que eu queria fazer você recorte pedir assim? Porque aí, quando a gente vê depois, que é o discurso que você falou, você está falando né, de análise, né, de todo o contexto aí a gente vê a, a opinião. Aí você pega logo depois do que aconteceu, o presidente vindo e falando assim, ó, manifestações, o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro falando assim, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim, como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem a regra. Aí ele tenta igualar aquilo que aconteceu a fatos que que a gente sabe que são totalmente desproporcionais e que que, claro, foram também não foram, é, ó, por óbvio, aprovados, mas assim, né, a gente não está aprovando o que aconteceu em 2013 e em 2017, mas que tinham intenções totalmente diferentes. Ninguém estava querendo derrubar, um é, tirar alguém do poder. Eram questões específicas. E, e aí, quando ele coloca isso, ele acaba, ele acaba, mais uma vez, alimentando pessoas que a a esquerda já fez isso e aí vira de novo essa competição de esquerda e direita quando na verdade não é isso, a gente está falando de depredação do patrimônio público, depredação do patrimônio cultural que é algo que vai além ainda de você simplesmente quebrar uma vidraça de um prédio, uma televisão que está lá dentro então assim, aí quando você vê, logo depois de um ato alguém falar isso mais uma vez tenta usar dessa polarização para poder, vamos dizer assim não deslegitimar mas enfraquecer o que aconteceu lá que foi muito grave e realmente, queria que você falasse, foram situações totalmente diferentes. Né? Foram. E eu acho que, eu vou pegar um pouco a
1: carona né, no comentário que o Nogueira fez, pegando também o que você colocou, Rodrigo, que é o seguinte, é, há uma enorme diferença, e por isso a gravidade da situação desse janeiro de 2023. É, e o, o que inclusive também diferencia do que aconteceu no Capitólio, no 6 de janeiro né? o que há de diferença de 13 do Capitólio e nosso janeiro nosso 8 de janeiro de 2023 é a participação de agentes do Estado para começar a participação de agentes do Estado em conluio em conspirata contra o Estado de Direito tá Acho que esse é o ponto mais escandaloso que vai precisar, não por acaso, inclusive o José Múcio permanece na condição de ministro da defesa, é justamente pela gravidade da situação, né? porque, por exemplo... A cada momento em que você investiga o conjunto de fatos de 8 de janeiro de 2023, você fica mais estarrecido. Por exemplo, no momento em que alguém do alto escalão do Exército né, estaria ali nos arredores né, do QG, do quartel-general, teria dito... Ah, e na verdade confrontado o ministro da justiça dizendo que ele naquela noite não ia prender ninguém ali portanto este membro do alto escalão das forças armadas na verdade o que ele fez foi evitar o flagrante de prisão dentro daquele acampamento estava ali nos arredores, ou seja demonstrou profunda cumplicidade. E, além disso, apresentou as armas para poder ameaçar, inclusive, a Polícia Militar do DF e o próprio Ministro da Justiça. Armas estas pagas por impostos, meus amigos. Por impostos. Isso descumpre, isso rasga qualquer tipo de função constitucional que as Forças Armadas têm nesse país. Então, quer dizer, o nível de gravidade não tem, você não tem como comparar, em 2013, por exemplo, eu me recordo, eu fiquei né sim, que houve ocupação e depredação no Itamaraty, por exemplo, e ocupação, acho, de uma das cúpulas da, do Legislativo. Né? É, naquele contexto... Foi um movimento que pra é, né, o movimento vem para a rua. É, o movimento vem para a rua. E havia, de uma maneira difusa, aí concordando mais uma vez com o Rodrigo, uma pauta de direitos naquele momento. Estava se discutindo naquele momento, nós pegarmos a deflagração dos movimentos de 2013, né? você tinha a discussão sobre a qualidade da circulação e do acesso à cidade. O famoso não é só pelos 20 centavos.
2: É, isso. Etc, isso. Né? Em Começou Paulo, em São
1: Paulo, isso deflagrou. Né? Inclusive, este ano, 10 anos de 2000, 2013. É. Né? Que, inclusive, algo que vai. vai é, arrancar, digamos, mais cabelos da gente que trabalha com análise política esse ano também vai ter isso, né? os 10 anos. A efeméride, né? em junho, né? das jornadas de junho de 2013 e nesse 2023. Então, havia ali uma, 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 um conjunto de pautas difusas sobre direito, direitos. Né? E uma discussão, por exemplo, sobre qualidade de serviços públicos, etc. Quer dizer, de o alguma público... maneira, eram manifestantes, tinham algum tipo de ponto da Constituição que estavam justamente defendendo, olha, nós queremos a efetivação desses direitos. Porque é esse que é o ponto de uma manifestação democrática. Né? Nós queremos a, a efetivação desses direitos. E claro que houve a extrapolação e a extrapolação deriva em crime. sim. É, 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 você depredar o Itamaraty é crime, meu amigo. É, pat, é patrimônio público. E foi o que você falou, e as reações também foram todas mais diferentes completamente diferente porque é, 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 eu inclusive, eu tenho uma memória por exemplo, eu, já, eu estive em, em grandes manifestações em Brasília eu estive no governo Fernando Henrique Cardoso naquilo que foi conhecido como Marcha dos 100 mil né? eu acho que foi em agosto de 98, se não estou errado ou 99 uh, depois até se algum ouvinte quiser depois pesquisar e mandar pra gente eu até agradeceria, a Marcha dos 100 mil do governo FHC, eu estava lá é, tinha mais ou menos, eu acho que talvez uns 80 mil manifestantes, 90 mil manifestantes. Ou seja, é, em, em Brasília, no dia, no dia 8, tinham mais ou menos 4 mil manifestantes, segundo feitos feito dos levantamentos, drone, etc. Neste, nessa ocasião, lá no final dos anos 90, tinha mais ou menos 80 mil pessoas. Eu estava lá. Rapaz, é, eu me lembro, tinha um, um cinturão na espanada dos ministérios, né, de PMs do DF, que inclusive é a força. 26
0: de agosto de 99.
1: Ah, 99, então, justamente. Obrigado, Nogueira.
0: Ah, um Agradece ao Google. Aqui. é, é, é que, Quem não tem memória não, tem, eu não, tem Google. Tem Google, eu tô <risos> com ele aqui no não abro.
1: E eu me lembro que tinha um PM do lado do outro no DF, fora é, é, tinha também as Forças Armadas, etc. O pessoal do destacamento de Exército, né, nessa manifestação, que na época eu pedi. Eu tava mais ou menos na altura do Ministério da Agricultura, eu pedi para poder comprar um cartão, que na época cartão de orelhão. Se... Uhum. Eu denunciei a idade agora fortemente, né? Mas é, é, é da isso. vida, né? Que não quer
2: esclareir que da então.
1: Pois é. Então eu peguei e falei assim, olha, eu vou comprar Aí eu um corto cartão. O ali.
0: microfone a pessoa reclama depois.
1: Pois é. Eu
0: sou um ditador, hein? Uhum,
1: olha lá. E o que aconteceu? Eu falei, o PM, né, eu falei assim, com licença, eu vou ali comprar um cartão. Tinha uma banca de revistas ali, na altura do Ministério da Agricultura. Falou, se você passar daqui, eu vou te cobrir de porrada. Eu, eu, não, eu não ia, eu não estava com coquetel tá, molotov, não estava fazendo nada. Eu, meramente ia comprar um cartão, um telefone, para poder ligar para a minha casa. Né? Na época não tinha celular, etc. Sim, sim. Lá em 99. Se eu passasse daquele ponto ali, se eu passasse o, o, o cinturão da, da polícia militar, eu ia tomar porrada.
2: Né? É, só para você saber o que você está falando, é, tem, tem
0: ideia tem. de que ali houve a ação da polícia, ali houve a ação das autoridades é, protetoras. O que. Um, foi, foi, rapaz, esse, esse, esse ato de, de 2023, 8 de janeiro, aí você vê os caras aqui, Renato Vasconcelos, contextualizando, tentando arrumar meios para contextualizar. Cara, isso não existe o que aconteceu. Não. Bota a cabeça para funcionar, é. querido. Pelo amor de porque, Deus, bota a cabeça no lugar, foi, bota juízo. Foi sério que todos porque... os
1: regimes, praticamente todos os regimes, falei da direita à esquerda condenaram, porque esse tipo de, de levante, ele é uma ameaça a qualquer regime político.
0: Qualquer regime político. Exatamente. E aí você tem a suspeita da conivência do governador de, de Brasília, que já foi afastado. É o Ibanez. O Ibanez Rocha. Você já tem a, a, a conivência... É, também do ex-ministro da Defesa de Bolsonaro e era o atual secretário da defesa de, de Ibanez, que, que já está
2: preso. Que tinha sumido e tinha menos de poucos <coughs> dias viajado já, ou seja, é, já estava de férias. Vários fatos
0: que vários, vários vídeos que mostram os PMs liberando a entrada do pessoal.
2: É, essa questão dos PMs ter liberado é uma situação assim, ainda que vai... que ainda tem que ser investigada, é, que não é porque os caras estavam sob
1: a todo não assim como assim.
0: também não tem todo o exército apoiando isso, ontem eu vi um vídeo de um, de um militar falando para os caras acampados, gente vocês vão pedir hoje a intervenção militar e daqui seis meses se o exército assumir, vocês não sabem o que vocês estão fazendo,
2: isso um militar para voltar o governo vocês vão pedir para o exército vai faltar sair, tudo. porque vai faltar é, comida, é, vai faltar sabe, tudo. Ver. Na verdade... o Vai ser, anula, o vai ser que isolado que
0: que e aí... É possível explicar cientificamente, falando de política, né, que é a sua área,
1: uhum.
0: é, é, essa mobilização por esses grupos de, de, de aplicativo, de conversa, a chegar a esse ponto... Isso talvez seria evitado se não houvesse a implantação dessas fakes e da chegada de OVNIs e de, da chegada de não sei quem, da chegada de um míssil supersônico e o, tudo que você falava, é. ó, essa, esses discursos de ódio plantados ao longo desses é, dois meses, né? Praticamente.
2: É, na verdade, isso é bem, seria...
0: bem antes, né? Mas... É. Não, é, desde é. quando o Bolsonaro assumiu, ele implantou isso com a questão da da, da, da da colocar em dúvida a urna eletrônica que ele ganhou que os filhos dele ganhou que os filhos deles ganha, dele é, ganharam de novo a eleição foram reeleitos enfim a mesma urna que ele ganha ele questiona
1: olha que que que, que se discute é, é uma é, que é o ponto que a gente abriu acho que a minha fala aqui né no programa que é sobre é, nós temos hoje que nós podemos definir como um ecossistema de informação muito complexo, tá? Ou seja, o que que acontece? É, há, há, pelo menos, uh, talvez uh, desde a eclosão das redes sociais, né? Desde lá de trás, desde o Orkut. Não sei se alguém lembra do Orkut, né? É, depois que veio ah, é o Facebook e tudo mais, né? É, grupos, né? De rede social, isso deu um é um trabalho que vai sendo construído de formiguinha.
0: Né? É que Isso. o pessoal conhece mais como Orkut. É, é. é e todo mundo lembra. É Quer Orkut. Dizer, eu não lembro que não é do meu tempo.
1: É, exatamente. Não, você, você, você é mais jovem do que nós. <risos> <risos> Mas, desde aquele momento, é, você tem um processo de descentralização da produção de informação. Né? É, qual é o... o, o Na época, inclusive, eu já estava na universidade, havia uma discussão muito esperançosa em torno disso. Qual era a esperança? Vamos democratizar a produção de informação. Daí, nós vamos ter um empoderamento do cidadão comum. né? E daí, você vai ter um aumento da qualidade. né? Porque, por exemplo, você vai ter... Vamos supor, né? a folha da manhã. né? Vamos supor que a folha da manhã cometeu um erro... Né? É, no, 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 algo noticioso, alguma coisa do gênero, então vai lá, por exemplo, o George, que, é, que, é, que é, é Cricri, vai lá, olha, lá. foi da manhã, tal, fez um procedimento tal, equivocado. Etc. Já haveria um, um aumento da qualidade da esfera pública, da informação, etc., a partir disso. Rapaz, essa foi uma das hipóteses mais desmentidas pela realidade nos últimos anos, o que aconteceu na verdade foi uh, uh, essas as redes sociais elas amplificaram as uh, as falhas cognitivas e os problemas culturais, né, as uh, amplifi- amplificaram as neuroses do cidadão comum, aquele cara que ele vivia paranoico, por exemplo de trancar a porta da sala da casa dele, ele agora tem um grupo de 50 mil pessoas com o mesmo tipo de paranoia. entendeu Então é, 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 é muito difícil é, essa discussão que você está colocando, né? ou seja, como é, que, como é que a gente lida com isso? Né? É, é muito difícil, nesse momento, é, você lidar com isso sem que você submeta, mediante legislação e regulação, né? as chamadas big techs, né? ou seja, as grandes empresas de tecnologia que estão por trás aí do Facebook, né? do Google, né? é, do Instagram, né? do TikTok. Twitter também. É, Twitter. né? O Elon Musk que o diga. É. né? É, então, quer dizer, é, nesse momento, o que, que, que se espera, Nogueira? É, os estragos feitos foram muito profundos. Né? Justamente pela disseminação e por você não ter o. Vocês trabalham com jornalismo profissional, você não tem o filtro do editor. O editor, muitas das vezes, é aquele cara que ele é meio que o, 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 o vigia da torre, né, que trabalha ali na redação e fala o seguinte: isso aqui é loucura, você não vai publicar isso aqui, não. Ele resguarda a opinião pública, o editor. No caso das redes sociais, não há quem faça esse trabalho,
2: né? E, e, e principalmente pela aquela política que, é política, não, mas pela aquela cultura que se criou, pausa cultura tipo de que é terra sem lei na né, internet. De, não, é. de você e aí você acha que, né? Porque tipo assim você não tem um CNPJ, então você acha que pelo fato de você não ter um CNPJ você não vai ser processado, né? Então assim isso é uma coisa que Mudou bastante, mas ainda está bem mudado. aquém do que, do que precisa ser.
1: É, porque agora a grande questão é o seguinte, é responsabilizar os, os grandes, que ganham muito dinheiro com isso. Porque, por exemplo, é, é, os caras ganham naquilo que que chamam de clickbait, né? ou seja, o, você fica clicando ali incessantemente em determinadas informações. Aí, nesse sentido, cara, as maiores atrocidades né, são ali disseminadas, vão circulando e vão gerando receita, por exemplo, por causa do Facebook. Então, é, que, que eu, é, Vamos lá, é, tentando responder essa questão. Voltando, né? É, a Europa está caminhando para um processo de regulação muito severo dessas grandes empresas. Sim, a, a base de chiadeira de quem acha que regulação é muita intervenção do Estado, etc. Não, é você preservar a sociedade porque essa essa terra terra de ninguém gerou isso que nós estamos vendo na né? nos Estados Unidos no Brasil a Argentina né passando por problemas sérios ah, não sei se você se lembra que o ano passado foi tão louco mas Cristina Kirchner por exemplo foi quase assassinada em público uh-huh.
0: por não Deus não foi pois é justamente
1: foi o sorte o revólver
0: falhou a pistola falhou na foi hora. sorte
1: Né? Nós estamos vivendo este planeta né, em que você tem o fomento à violência política muito fortemente derivado justamente da ação indiscriminada em redes sociais. Qual qual é o ponto? Regular. Regular. Responsabilizar. Sim, criminalizar né, quem justamente entra no campo do discurso de ódio. E, além disso, você... E, no caso do jornalismo, o jornalismo tem um trabalho importantíssimo. Uma pena que eu acho que nem todos compreenderam isso, não estou fazendo nenhuma crítica Sim. É, direcionada a ninguém. Né? Não, o jornalismo... tem um
0: jornalista que. Desculpa, perdão. Que estava lá na ação de colocar a bomba no tal do caminhão tanque. Pois é. É um jornalista.
1: O jornalismo profissional tem um, uma, um papel fundamental na recuperação da opinião pública brasileira e não somente no Brasil, mas no mundo, tá? Uh, e além disso, nós alijarmos, tirarmos, sim, pessoas que se é, valem de informações de qualidade duvidosa, para dizer o mínimo, de processos de tomada de decisão. Você, você não tem como colocar para tomar decisões que impactam a vida de pessoas, que pode ser desde uma escola, sei lá, com 100 alunos, né, até políticas de impacto nacional, pessoas que trabalham com informação de má qualidade. Não, não faz sentido, porque, em última instância, estamos perdendo todos. Por exemplo, a volta da poliomielite, a volta de doenças que haviam sido erradicadas. Por conta de uma campanha de desinformação no âmbito das vacinas.
2: Absurdo. Isso
1: é criminoso. Isso é criminoso. Isso tem que ser criminalizado. Isso não é liberdade de expressão.
2: Exatamente isso. Quando,
1: quando você produz justamente danos coletivos. Ou seja, é, é, você alijar esses grupos, né, de tomarem decisões. Você aumentar a qualidade e o rigor da circulação de informações. Você responsabilizar as grandes empresas de comunicação, as big techs, né, das redes sociais, etc. Nós temos somente esses caminhos. Agora, vai fazer no instalar de dedos? Não. Não, é um trabalho de médio prazo, porque o que nós estamos vendo no Brasil nesse momento é muito parecido com o que aconteceu no pós-eleição norte-americana, né, depois que o Biden assumiu né, e etc., você tem grupos extremamente radicalizados e continuam atuando na sociedade norte-americana, tal qual o nosso caso. O 8 de janeiro não produziu o processo de pulverização desses grupos. não Eles continuam atuando orgulhosamente, inclusive no espaço público.
2: Sim. E foi engraçado, assim, não engraçado, porque é trágico, né, para dizer. Que depois de tudo que aconteceu em Brasília aí tentaram ainda fazer um movimento né, de, de, mais um movimento lá, movimento não mais um ato lá em Brasília e aí sim você viu o que você falou dessa imagem, né, da polícia toda com aquele cinturão foram mais não sei quantos viaturas e mesmo assim três pessoas foram foram, mas, mas é que tá
1: mas, aí, é... Você vai,
2: mas essas três pessoas talvez elas né, beiram a, a, a falta de noção ao ponto de ir lá, mas a gente sabe que é, não, você é generoso. Não, mas, assim, mas você imagina que essas três pessoas elas tiveram essa coragem de, de ir lá, né, né? vamos dizer assim, por falta de conhecimento, do que poderia acontecer, sei lá. Mas quantas pessoas ainda estão alimentando isso? Eu estou falando porque eu, essa semana mesmo eu recebi um vídeo referente, porque eu falei de 2013 e, e 2017, o, o, os dois que o Foi. você acertou. É, 2013 e 2017. Por quê? As pessoas estão falando, comparando a, a esses, essas datas a, 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 ao que aconteceu. E foi o que você falou, por exemplo, né, não foi só para os 20 centavos, era a questão da, da, das, das passagens, foi o que motivou, uma coisa em transporte, está na Constituição. Sim. 2017 foi conta da, da reforma trabalhista, que é outra coisa também. Uhum. Tipo assim, ninguém estava indo para lá para querer é, tirar, tirar do poder. É... Inclusive,
1: a reforma trabalhista produziu uma diminuição muito forte,
2: muito expressiva da massa salarial brasileira. Os trabalhadores ganham menos depois da reforma. Sim. Então, assim são situações muito específicas que foram colocadas num contexto, aí estão botando vídeos. Aí quando você vai procurar, eu fui procurar dados até para ver, por exemplo, tem um relatório Proteste Brasil 2013, produzido pela ONG Internacional de Direitos Humanos, artigo 19 contabilizou naquela ocasião 900 pessoas feridas que estavam participando do do protesto, não eram os policiais, assim, também incluíram policiais mas 900 pessoas feridas foram 2.608 manifestantes presos, 117 profissionais de imprensa agredidos, que é uma outra coisa que né, que a gente viu voltar a acontecer também na... do, da reforma, né? Que foi contra a reforma em 2017, é, foram pelo menos 49 pessoas feridas. Um manifestante foi baleado e um outro teve a mão decepada durante as ações. Ou seja, só, a gente não está dizendo que isso é legal, não, tá, gente? Mas só para você ver a reação que foi totalmente diferente. Houve uma reação. Houve é, não se não foi uma coisa. Uma
0: tentativa muito... de conter Exatamente, aquela foi, manifestação. É, dessa verdade... Que
2: aliás
0: Diga-se de passagem, invasão nenhuma tem justificativa. Não, não A tem. partir de quando invade... É, que, que, tem aqui em Campos teve uma ocupação da Secretaria de Educação... Um, 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 um departamento da Secretaria de Educação do Estado. Eu nunca tratei como ocupação. Para mim é invasão. Ah, Inva- é, é... Esses termos, essas coisas de ficar tentar minimizar esse negócio que me irrita muito. Ah, porque os professores ocuparam ali, não, os professores invadiram ali. Ali é um patrimônio público. Mas então, se é pú- mas
2: sendo é público é do público, mas, não, é, é, né?
0: mas não, não lhe dá o direito de você invadir e quebrar muito, muito menos quebrar. Então, é, não quebrar não. Só quebrar, que não. a ocupação época, é algo que, que... Eu não concordo com ocupação, com invasão, Acho, mim. não concordo com fechamento de estrada, de BR, de rua. Isso para mim é, 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 é canalice, isso é coisa de, 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 de pilantra, porque você não pode, já que você quer tanto o direito de ir e vir, você não pode interromper o direito de ir e vir dos outros. E para fechar, Rodrigo, mesmo esses atos de 2017, comentado e lembrado muito bem pelo George, você também, é, eles tinham um motivo de ser. É, na medida em que não envolve violência, desde que a manifestação falando, seja constitucional. Agora, qual é o motivo de toda, todo o ato terrorístico no do, 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 do dia 8?
1: Motivo é, nenhum! É, mas Mot- é, tá. é, é eis a discussão, né? porque é, quais são as motivações do 8 de janeiro? Né? Eis a grande discussão.
0: É. É possível responder isso, Jorge?
2: É possível, é possível começar
1: uns caminhos.
2: né? É é verdade, sim, acho que a gente pode, pela hora... né? Fazer um intervalo aqui. né? Fazer um intervalo e a gente volta para ele responder isso. Eu também queria deixar, depois, sobre o 8 ainda, já já perguntei disso, que muitas vezes ah, a democracia sai fortalecida depois do que aconteceu. E a gente sabe que, realmente, a a democracia, pela união dos poderes, pelo que a gente viu, realmente, houve, sim, uma reação rápida talvez né, não tivesse sido antes né ou seja uma coisa preventiva de mostrar essa união é, talvez tivesse mas, mas também acho também não deu nem tempo né porque viveu tanto essa, essa divisão dos poderes no, no último governo principalmente da questão do judiciário se algo tão danoso ao governo né, demonstrava ser tão danoso ao governo mas que foi construída até na personificação do, do Alexandre de Moraes né, que eu acho que algumas coisas também muito equivocadas, na minha opinião, hoje, em relação ao STF, essa personificação de uma pessoa, né? o Alexandre Moraes, é, Xandão, essas coisas assim que também acho complicadas, até porque é uma corte, e eu acho que a gente precisava desse fortalecimento, dessa união, por mais que ela tenha visto depois de um ato tão escabroso como esse, mas, por outro lado, é, eu vejo que as pessoas ainda não não estão convencidos ainda que, é, que há ah, é esse fortalecimento da democracia. Eu vou pedir que o Jorge depois fale sobre isso, né, que, que, como ele avalia isso. Porque não, é, não basta só ir lá, andar de braço dado, atravessar a Praça dos Três Poderes, que não é isso que vai fazer com que as pessoas entendam que a democracia está fortalecida. E nem as reações também do mundo também não é isso. A gente precisa de uma educação, como ele falou, né, não só da na forma, na formação de opinião pública, mas também do que é a democracia. Eu acho que ele pode falar muito bem sobre isso logo depois do intervalo.
0: É, e a nossa gloriosa Enel tá aqui fazendo a sua mídia com a gente, né? Tá dando pique de, de, de luz aqui o tempo todo. No break que tá segurando, vocês devem ter percebido talvez é alguma... Mas tá desde ontem assim, naturalmente algum cachorro fez pipi no poste ali e aí deu, deu problema. É desse jeito, o nível é exatamente assim. Mas não requer nenhum protesto Olha, derrubo... é só uma estão derrubando
2: as torres aí ó estão é. derrubando torres a... agora agora é essa né? estão derrubando torre em tudo que é lugar tá
0: mesmo foi foi apurado aquilo existe investigação também não são umas coisas né bom tem muita pergunta para o George tem muito questionamento para a gente fazer
2: Rodrigo você abre esse bloco você fez uma pra... pergunta antes da minha do fortalecimento da democracia mas eu não lembro o que você falou eu não queria falar nada, que eu esqueci também, mas...
0: <risos> então, cara, é, eu vou t- dar uma pegada aqui, porque a gente estava conversando aqui, peguei um, eu saí para t- pegar uma água e acabei que não, não ouvi a conversa de vocês. Ah, mas é o podcast do intervalo. O podcast do intervalo é censurado. É censurado. <risos> o, o podcast tá vai e, seguir em off. É que, o, o, o Jorge, você citou aí muita, muita, muita coisa que dá para fazer um desdobramento aqui de... É, como diz uma série de Netflix com várias temporadas cara, é uma situação para ser analisada muito calmamente e, e de preferência, claro como está sendo feito aqui, imparcialmente porque à medida que você contesta os atos você é petista à medida que você aprova os atos você muda então, assim, nesse caso É claro que aprovar esses atos fica muito claro que você é radical. Agora, tem outros casos, assim, que você vai comentar e logo os caras entram nesse nesse dualismo, nessa divisão. Deixa
1: deixa, deixa eu tentar entrar por aí. Que o
0: Brasil pegou. E aí eu quero tentar entender se nós. Por favor, só antes de de você colocar porque aí você me ajuda com sua inteligência se nós, que sempre fomos, aliás, você vê, Campos, Campos é dividido até pelo Rio, tem um lado de lá e tem um lado de cá, Campos tem garotinho e tem os contra-garotinho, então, assim, a gente vive nessa polarização há muitos anos, só que não nessa radicalização, você acha possível, dentro da ciência política, essa radicalização um dia... Voltar a encolher, ficar naquele cantinho dela. Muitos falam até outras palavras, mas eu vou botar no cantinho dela.
1: Eu, eu vou reiterar um pouco um, um digamos, é, um posicionamento que é bastante disseminado na área, e eu concordo com ele, por isso que eu vou reiterar, que o problema não é polarizar. O problema não é esse. Né? Você pegar, por exemplo, é, você ter eleições... As eleições da Nova República elas foram polarizadas né, desde a primeira eleição de 89 até 18, né, direto até agora, né, até agora e 22 também. Foram eleições polarizadas. A grande questão é, o, usar um termo futebolístico, ou do esporte na verdade, né, nem futebolístico, é o fair play. né? é? Qual é o o problema? Você perde, por exemplo, as eleições, o o, o PT, inclusive, é é o partido que conseguiu capitanear votos da centro-esquerda, da esquerda, né, e parte do eleitor, digamos, liberal-democrata, mas com alguma inclinação social, né? e teve presente nos segundos turnos todos que aconteceram na Nova República a grande questão é o que foi feito no dia seguinte né? que você, por exemplo se você aceita as regras do jogo, isso isso que eu chamo de fair play né? que é o o, o, a esportividade digamos eu eu, eu não não sei se a tradução mais, mais razoável seria essa é, você reconhecer que as regras do jogo são legítimas, você as aceita e você é, atua, a sua performance enquanto ator político é em acordo com essas regras. E quais são? A, 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 aí, no básico, né? É, você participa da disputa, você perdeu, né? é, não há indício factual evidente né, de algum tipo de fraude ou qualquer coisa do gênero você aceita e segue a vida e aguarda os próximos quatro anos e nesse ínterim você vai fazer oposição que é lhe dado o direito dentro do âmbito democrático né que é o do campo da crítica né mas você não vai querer explodir o regime por causa disso
2: Não agora acho que eu lembrei mais ou menos o que o Claudio falou né? eu, assim, a gente, eu, não existe justificativos para o que aconteceu lá em Brasília no dia ah, 8, as motivações. mas as motivações eu acho que é uma a coisa que a gente pode falar aí, porque hum. é uma coisa que antecede muito aí e aí obviamente não tem como não falar também né, que assim como é, hoje os próprios erros do, do, da extrema direita da direita conservadora elegeram o, o, de novo a esquerda né? No passado, os erros da esquerda fizeram com que esse movimento bolsonarista ganhasse força e a extrema-direita viesse com tanta força nos últimos quatro anos. Então, acho que para falar da, das motivações, a gente tem que fazer esse retrospecto. né
1: Tem, e eu acho que é, é, ajuda a gente a entender o seguinte aspecto: eu acho que o é, que, que nós estamos chamando de direita direita radical, de extrema-direita hoje no Brasil, é, eu defendo que é um grupo heterogêneo não é uma massa né, uniforme né? você vai ter diferentes perfis compondo esse grupo que eu estou chamando de extrema direita quem está nesses grupos quando você consegue compreender quais são os grupos que constituem a, a direita radical você consegue chegar às motivações. Entende? É, 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 é tudo. Eis é, 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 é a grande questão do pensamento é, científico. É entender a lógica daquilo que aparentemente não tem lógica. É tentar entender a ordem do caos. Né? O trabalho científico sempre sempre é esse. Isso para todas as áreas. Interessa se é física, se é da biomedicina, e no nosso caso, da área de humanidades, né? na área de ciência política ciência social aplicada, né? é tentar é, descobrir a ordem no caos. Então, é, reiterando, para poder entender as motivações, entender quem são esses grupos. E são diferentes grupos que compõem essa direita radical. Ah, desde, é, e isso é muito interessante, o perfil etário dos grupos que foram é, no 8 de, de janeiro para Brasília. Há muita, muita gente... que nasceu entre a década de 60 e a década de 80. Ou seja, um perfil etário alto, elevado. Ou seja, pessoas mais velhas. Eu vou recomendar, não não lembro exatamente o texto, mas quem quiser depois procurar, eu lembro do autor e da revista. Recomendo, o colega da área de sociologia, o Rudá Hitch, publicou um artigo agora na Jacobin, revista Jacobin, fazendo um perfil né, desses grupos do 8 de janeiro, a partir do perfil etário, né? muito provavelmente muitos aposentados, muitos aposentados, pessoas mais velhas, muitas dessas pessoas não conseguiram construir novos laços sociais após a aposentadoria e se viram né, na construção de um sentido de vida né, em grupos de WhatsApp, sentidos de pertencimento. Eu eu vejo isso, inclusive, em casos de pessoas próximas a mim, que eu encontro na rua, pessoas, como eu falei, com mais idade... né, que não fazem um consumo crítico de informação, nunca fizeram, é aquele pessoal que justamente, não sei se eu posso falar o nome, mas sei lá, que que vem em TV, programa de auditório, domingo à noite, lá a noite toda, vendo programa de auditório, não são pessoas que consomem criticamente a informação. Esse esse é um perfil. né, Que viram nesse grupo, né, na entrada do grupo, né, inclusive aquela piada que nós, nós sempre fizemos, da chamada 72 Horas,
2: nossa,
1: as 72 Horas que sempre virão, que vão dar sentido, é o momento mais emocionante da vida dessas pessoas. Porque é muito triste. Ou seja, é, grupos que não conseguiram construir uma biografia mais rica, uma subjetividade mais aberta, né, e viram a... Uh, uh, um empréstimo de sentido para as próprias vidas, entrando nesses grupos de direita radical, Ou pessoas como eu falei com mais idade, etc. Isso, isso é um perfil. Sim, é um, um né? Agora. Uma parcela. Há outros perfis, por exemplo, é, grupos, né? Voltados para a desregulação, né? Da exploração de recursos ambientais no Brasil. Pessoal do garimpo, pessoal da exploração de de terras indígenas, de grilagem, etc., etc., etc. Esse é um um outro grupo. né? Uma parte do pessoal do agronegócio, né? que tem interesse, sim, né? da alta liberação de agrotóxicos, né? inclusive a liberação de agrotóxicos durante o governo Bolsonaro foi absolutamente recorde, né? etc., ah e, os, e, ah, e os militares? O, o, a, uma, houve uma canetada, um canetaço né, do, no, do, do Lula, é alguns dos primeiros dias de governo, que exonerou de cargos de conferência. Oito mil militares. 8 mil militares é gente para chuchu, que também tem seus interesses. Ou seja, e quais são ah, as, as motivações? Esses são os grupos.
2: Então, As motivações. E, ah, e tem ainda o grupo, que é um grupo que cresceu muito também, que é a questão é, de armamento, né, também, hum. que é uma ah, coisa que...
1: Sim, muito obrigado, Rodrigo. Ah, os, é. aos, eu, eu acho que os CACs, eles estão eles aí diluídos, mas eu acho que ah, o, o grupo mais forte é do empresariado, né, é, da indústria, indústria é
0: armamentista. Porque, perdão, é. é porque eu também achei assim, estranho esses caques terem tanta força, assim. É, Ser eles... tão grande. É, cresceu. Mas. E, falei, não. Explica não, o que é para quem não sabe. É, é clube legal. de atiradores né, de, de
1: é, é, Caçadores, caça. é, colecionadores e caçadores. É, né?
0: é uma coisa assim. É isso. Então, eu vou até pesquisar aqui, porque em respeito aí aos, aos que são legais, né? Isso é. a gente tem que respeitar. É, é, mas,
1: mas houve uma desregulação dessa área que foi uma coisa do louco.
0: Não, desordenou a coisa é, toda.
1: É, 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 Nogueira, é, é, é o pessoal que trabalha justamente na segurança pública trabalha para nada pesado. Você vai comprar um fuzil? Que fuzil você usa para um muito territorial? Uhum. Um cidadão comum vai ter um fuzil para quê, meu amigo?
2: Você está em guerra contra quem, meu irmão? Pois é. Você está defendendo um, ter- um território? Que, que, que diabo é isso aí? Fala, mas é mais, mas os bandidos têm, mas aí <risos> é outra coisa, né? Não, mas é tá, não é para ter, não é para ninguém ter,
1: não é para ninguém ter exatamente. É somente para ter as forças de segurança e as forças armadas. Acabou. E olha lá, ainda assim, forças e de segurança se os bandidos civis,
0: têm eles são o que? Bandidos,
1: é justamente, justamente. Então, colecionador,
0: dizer... atirador, é. desportivo e caçador, exatamente.
1: Então, quais, quais são as motivações, né? A motivação justamente envolve a manutenção do status quo, ou seja, do conjunto de regras, valores, ações, instituições, tal qual elas funcionavam no governo Bolsonaro. A motivação era essa. Porque, é, qual é o ponto? É, houve uma eleição, uma eleição legal, uma eleição legítima, né, é, é, em outubro de 2022, neste país, né e você tem, em paralelo, a discussão sobre ah, uma tentativa de tornar essa eleição ilegítima para esses grupos em prol da manutenção do status quo do governo Bolsonaro. A motivação é essa. Porque é, eis a grande questão. É, esses grupos, eles, eles um, um, inclusive um dos agentes está foragido em campos, né, que uhum. participou né, desses que participa, é um agente conhecido né, dessa dessa direita radical, ele é uma caixa de ressonância das falas do Bolsonaro. Você nota, se você acompanhar, e eu acompanho em rede social, por interesse justamente da área de ciência política, eu acompanho, um desses agentes está foragido, né, ele não cria quase nada, ele não tem nenhum discurso autêntico, original dele. Ele está sempre reproduzindo, sempre reproduzindo, o discurso da liderança com a qual ele segue. né? Então, a grande questão é que você tem uma pauta, uma agenda, que começou a ser implementada durante o governo Bolsonaro, que esses grupos defendem. A motivação é essa, é a defesa desta agenda. É uma agenda altamente conservadora, altamente reacionária em uma série de aspectos, Viol... e defende a violência política como atuação na sociedade brasileira.
2: Agora, eu sei que é uma coisa bem polêmica se falar, mas é, a gente tem que falar da parcela religiosa, né? Porque a quantidade de pessoas é, envolvidas que utilizaram da religião até como massa de manobra foi incrível, assim, é, é assim, é uma, algo tem, também me uma... explicação. porque quando você fala assim, né, de conservar, né, de uma parcela conservadora, aí você consegue até enca- encaixar esse grupo religioso, as pessoas né, que utilizam a religião para isso. né? Mas quando você fala em violência e em todos os outros quesitos que né, que compõem o bolsonarismo, essas pessoas nada tem a ver com isso. Não, não, não condiz com o que elas pregam enquanto religião. É, Mas é que está. É, há há, há um, tra-
1: um outro trabalho né, feito... É, também pela galera da ciência política mas também pelo pessoal da sociologia política há também o trabalho de teólogos sendo feitos nesse momento né é, acompanhando esse esse trabalho de é, como é que eu vou dizer de é, de um, um extremismo religioso cristão no Brasil tá é, eu posso falar isso muito tranquilamente, até porque eu já sei que, por exemplo, o bispo é, campista, o Dom Fernando, está em outro campo. Está defendendo, inclusive, é, é o diálogo e a discussão né, arejada, etc. Ele está num outro patamar. É, o verdade. Dom
0: Fernando é da administração apostólica Romana é, São João Maria Vianney, que é a ala conservadora da igreja em campos.
1: Ah, ah sim, sim, sim. Dom sim, sim. Fernando, está correto.
0: Perfeito, você falou agora. E o, o, o Dom Roberto Ferreira, rapaz, é da ala da Igreja Católica Apostólica Romana progressista.
1: Ah, o Dom Roberto. O Dom Roberto. Né? Eu sei que está no outro campo. Né? Então, quer dizer, é, nesse momento há uma, uma preocupação muito grande, sim, com a, a radicalização né, desses de grupos neopentecostais no Brasil grupos que uma parte vem do tradicionalismo católico mas também outra parte vem do grupo de renovação carismática né, que também entraram numa discussão ultraconservadora né, entraram no campo da extrema direita então há uma preocupação nesse momento sim porque é, se você pegar esses grupos né, é, pre, precarizados em termos de, de, de formação e etc., é, a, a religiosidade ela entra como também um, um campo de produção de sentido, uhum. de pertencimento e de participação de grupo. É, exatamente. Né? É mais...
0: É... mais um daqueles grupos. Como citado é, por sim, você aqui. É
1: também o precário, né? Mas, agora, mas o que você vê de interessante é que, inclusive, pesquisas que foram feitas no ano passado, é, alguns grupos é, evangélicos mesmo estão é, sem igreja. Porque a politização radical foi tão forte em determinadas eh, denominações neopentecostais, eh, neopentecostais etc. Que essas pessoas elas se afastaram das igrejas e dos pastores. Que os pastores entraram muito de cabeça nessa discussão extremista, uhum. né? Então é eh, você está vendo um movimento de dos desengrejados, digamos assim, uhum. né? Que é um caminho. Agora, mas que preocupa, preocupa.
0: Fonte Sim. também, fruto também de uma das das fake news mais divulgadas durante a campanha... e aí eu não estou fazendo defesa de partido nenhum... nem de candidato nenhum... muito menos de Lula... que não é esse o caso... não é esse o caso... de que o PT voltando ao governo, ou estando do governo, é a, favor, é a favor do aborto, porque Lula teria dado uma declaração a favor do aborto. Em momento nenhum houve isso.
2: Não, e que ele ia fechar a igreja. E que ia fechar É, também que ia
0: fechar as igrejas. Aí já foi um apelo, não, mas... Não. Aí já é uma fake news daquela de que a terra é, é plana. Aí também é... E na
2: verdade, na verdade,
1: esses grupos... Aí que está o, o primeiro escalão desses grupos, uma parte deles deve impostos na casa dos milhões no Brasil. O que eles eles fazem nesse trabalho de desinformação é obedecer interesse privado deles de sonegar impostos. Então você vai manipulando, você vai usando esses grupos como massa de manobra né, e etc. para justamente né, você criar um clima de opinião negativo, mas agora... Basta, né? inclusive essa essa é uma questão que para a gente envolve a educação de opinião pública, né? basta dar um Google, que você vai pede lá dívida de igreja de fulano de tal, que você vai ver o quantitativo né, de recursos que essa gente sonega aos cofres públicos. e claro que você como falei vai criando um clima de opinião né que é, é, cria confusão e isso isso particularmente se querem saber me preocupa bastante nesses primeiros dias de governo né de governo Lula 3. né uhum. é, há uma uma quantidade de desinformação circulando para desestabilizar a própria opinião pública que é brincadeira eu eu dei uma circulada eu estou de férias, estou com férias vencidas desde 2021 inclusive eu estou aqui quebrando minhas férias porque <risos> é né, por culpa Pô, de vossas senhorias. Ser... Essa
0: vai sair, cara, eu entendi. Particularmente, eu a
2: culpa, bota a culpa do Rodrigo. Eu entendi <risos> mesmo. Fiquei no pé é... dele, tô lá no pé dele as três. já. é verdade. E você é verdade. vai
0: ser bloqueado a partir de hoje.
1: É, mas eu tava, mas eu tava realmente é, mas tô, tô de férias oficialmente, né? Como foi tava férias desde 2021. Cara. Então eu dei uma circulada, né? É... e cara, você ouve as maiores maluquices. Por exemplo, a a, a fábrica da Toyota fechou. Há um um terrorismo psicológico em torno de uma quebradeira generalizada no Brasil nesse momento, que é algo muito preocupante. É, É a notícia de que a fábrica de São Bernardo da Toyota ia fechar, ela é de abril de 2022. É um anúncio de abril de 2022, e o que houve é a remoção da fábrica de São Bernardo para outro ponto do país. Ela não saiu do Brasil. Você nota que... Eu eu ouvi isso de de uma situação né, pública de um dono de um restaurante na região bastante tradicional e o cara, as as duas vezes que eu ia lá para pagar o que eu consumi, eu ouvia a mesma história. O cara não se deu ao trabalho de investigar o que que ele estava divulgando ali. Isso é é, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Você tem que ficar... ah, Isso vai gerando, eh, além de um clima de terrorismo psicológico, além de um clima de desestabilização, você vai gerando um processo de de quebra de confiança. Porque você passa, agora, e eu eu ouço isso direto, sobretudo nos grupos eh, mais mais vinculados ou mais afins com a extrema-direita, basicamente né? é, tudo que eles dizem eu tenho que dar um Google para poder conferir se é aquilo mesmo, porque eles, eles falam com, com um grau de convicção, informações pela metade. É,
0: houve também outra que, também, que foi muito badalada aí agora, nesses últimos dias, a, o aumento de, 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 de ganho, salário, de, 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 de benefício. Auxílio reclusão? Be, benefício para auxílio e reclusão.
1: Que foi aprovado inclusive no governo Bolsonaro. As agências de fact-checking, ou seja, de checagem de fatos, como a agência Lupa, e não conseguem dar conta
0: não disso. Conta. Não dão conta. Própria, a própria tabela nova do Imposto de Renda de 2023 é o Imposto de Renda de 2022. Gente, foi... o, orçamento, o orçamento, tudo isso
1: do, do ano corrente foi aprovado no ano passado situando a questão da, da PEC, né, da chamada PEC da transição, que foi a tentativa de reformular o orçamento para poder chegar em 2023 da conta, inclusive de promessas de campanha é, do governo Lula, é, é, é mais a, a, a série de, de decisões tomadas que estão em vigência para 2023, elas são tomadas no ano não, não é, é. fiscal anterior. Questão, elas não sabem esse elemento básico.
2: Agora, eu sei que a gente está entrando aí já nas meia-horas finais, o que a gente sabia que precisaria de bastante tempo para falar, mas assim, eu eu queria que você avaliasse também essa questão assim, né, óbvio que o que a gente viveu foi também muito fato do que o PT representou nos últimos governos, principalmente na questão né, da, vamos dizer assim, da corrupção, né, que é algo que a gente não pode deixar lá e foi o que... só que você vê também o discurso das pessoas falando... Ah, eu roubaram no governo... E muitas vezes são pessoas que também não, não têm, vamos dizer assim... Um, uma ficha muito limpa para poder estar tá usando desse artifício para questionar. É, mas não, a gente não está também, mais uma vez, invalidando o que aconteceu... Que resultou prisões, dinheiro sendo devolvidos... É, houve corrupção e foi comprovado. Né? E agora a responsabilidade de Lula ou de qualquer outra pessoa... É algo que a justiça está aí ainda... Né, em algum momento, se ele foi candidato, é porque entendeu que ele poderia ser candidato. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? É, é como superar também isso e fazer o que. Também precisa dar um choque de realidade, às vezes, nas pessoas, que as pessoas também não conseguem é, é, enxergar erros que foram cometidos no governo passado. E como fazer com que esses erros agora não voltem a acontecer e, acima de tudo, que as pessoas também não façam vista grossa para isso, uhum. usando o discurso que tudo é. Qualquer pessoa que vier falar também contra o governo é porque está alinhado com um golpista. Só
0: acrescentar na sua boa pergunta, se é que me permite, assim como os petistas não admitem os erros gigantescos da Dilma, que é idolatrada por ela lá por, por uma ala do PT, porque eu não entendo a mulher que quebrou o país. Isso é preciso ser admitido. E se você começa a tocar nesse assunto também com esse pessoal da esquerda radical? não sei se extremista, mas o radical, qual o nome correto que pode se dar assim é isso, o termo, só acrescenta isso, que também eles não reconhecem o que o próprio Lula usou nos discursos. A Dilma errou com os erros dela, não com o meu. meu governo acertou mais, o dela é problema dela.
1: Vamos lá. Essa, essa, esse é um grupo de questões é, especialmente importante porque é, é... um ela envolve o caminho é, responsável da discussão sobre o uso de recursos públicos e da corrupção no Brasil. E, dois, sobre o que foi o governo Dilma, especialmente o final do governo Dilma. Um, o que foi o início do, do Dilma dois, né é, Um, um, com relação à questão da corrupção. É evidente que é, o governo os governos petistas tiveram, sim, casos de corrupção, e isso é indiscutível, isso é factual.
2: Uhum.
1: Isso é factual. É, assim como... É, Esse que é o ponto, né? você só consegue discutir e acompanhar o orçamento público se há transparência. Se você não tem transparência, você não vai saber como esses recursos estão sendo utilizados. né? Agora, portanto, como é que você faz para poder evitar... Então, vamos lá. Primeira questão. Sim, houve corrupção nos governos petistas. Isso... É terraplanismo você dizer que não houve. né? Por favor. né? Dois, como é que você resolve isso? Você fazendo o caminho diametralmente oposto do governo Bolsonaro, que é você decretar mais de mil sigilos de 100 anos. Em uma série de decisões do governo. Porque você só vai saber se há corrupção se não há corrupção, se há malversação de recursos públicos ou não, se você tem transparência, como eu disse anteriormente então você aumenta a transparência você aumenta e já já, já há um caminho é, desde do de especialmente acho a partir do governo Fernando Henrique Cardoso daquilo que nós chamamos de órgãos de controle né, que são o TCU por exemplo o Tribunal de Contas da União etc né que você é, faz o pente fino do orçamento público né E, além disso, os mecanismos da sociedade civil, onde eu incluo o jornalismo profissional, a imprensa, acompanhando o uso de recursos públicos. Fora isso, Rodrigo, né? e, obviamente, a própria sociedade acompanhando, fora isso, você não tem nenhum tipo de milagre para acabar com a questão da corrupção no Brasil. Nem no
2: Brasil, nem no mundo. E aí, quando você fala isso, a gente Sim. sabe que isso é muito por causa da, da questão de, de, às vezes, não vou nem governo de coalizão, mas, assim, mas é, de ter que ter depender de congresso, depender, depender do congresso para aprovação de pautas. E aí, quando você vê isso, aí você traz que as pessoas assim guardadas vem orçamento secreto, que a gente viu no último governo, que, é, que talvez... É, muita coisa ainda vai ser descoberta, que as pessoas do governo, acabou agora o último governo, as pessoas ainda não têm noção, então as pessoas falam muito o do, prédio do que foi corrupção e, no governo né, do PT, uhum. mas não tem noção ainda do que está para surgir em relação a isso, e ainda continua com esse discurso. Não, é. porque não houve corrupção, pelo menos, de, e aí isso, acho que as pessoas vão perceber que isso vai ser desmontado. Acho que o orçamento secreto, ele... Tem muito ainda a revelar em relação ao que foi esse governo. E outras situações também que que aconteceram e que não vieram, ficaram muito explícitas, que eu acho que a partir de agora vai desmontar um pouco esse discurso também. É,
1: porque você tocou um ponto fundamental, que é, é, como eu falei, além da transparência, além do controle, você ter trabalho de investigação né, sistêmico, né, na atuação de todos os níveis de governo. Porque essa também é outro terraplanismo né, de corrente de opinião no Brasil, né, de que a discussão sobre corrupção é um problema do PT. Não é um problema do PT. É
2: o sistêmico, né?
1: É sistêmico, é é transclassista e é (risos) transpartidário. Porque, por exemplo, é é, é muito simples você falar... Agora nós tivemos... Nós tivemos dois dois grandes casos... Que no governo Temer não foi exatamente isso... Mas dois grandes casos... De você ter dois... dois, Duas procuradorias gerais da República... Absolutamente dóceis ao Executivo... Foi no governo Fernando Henrique Cardoso... Se falava que o procurador geral da República... Era o engavetador geral da República... Não havia investigação... e e isso é factual não é uma questão de preferências minhas, tampouco e agora com Augusto Aras quando justamente também ele foi um PGR que foi chamado, não por acaso pelo jurista Conrado Húbine de poste geral da república e por isso foi processado pelo Augusto Aras de um cara que engavetava pedidos de investigação atrás de pedidos de investigação então, qual é a grande questão? Uma PGR, uma Procuradoria Geral da República, que sim, que seja ali um contraponto fiscalizador das ações também do executivo. Né? Algo que sim aconteceu bastante durante os governos petistas.
0: Ó, oh, estou tá, lendo aqui. Né? Revista. Ah, desculpa.
1: É, não, perdão, perdão. É, então, então, quer dizer, então, para poder é, encerrar essa, essa discussão, o que eu acho? você deve se você quiser ter uma discussão adulta sobre combate à corrupção você ter rotinas de controle de orçamento público sem isso é salvacionismo sem isso é você acreditar em herói de capa e espada como foi o caso, por exemplo desse né, desse, desse triste, eu acho um triste personagem, né, da nova república. Eu não vou falar o nome dele, né, mas o é, que tem, dizem que tem algum tipo de semelhança com algum tipo de ave, né, no, em Maringá, no Paraná. É, agora de resto, né, é, é controle cotidiano, porque não dá para é, você discutir corrupção, combate à corrupção se não for por essa via. É. Agora, você. A, a outra pergunta: você de repente pode até fazer um exercício de futurologia em perguntar se não vai ter corrupção né, no governo Lula. Há o risco de que sim. Vai ter algum tipo de episódio de corrupção, como teve né, no governo Bolsonaro, como teve no governo Temer, como teve no governo Lula lá atrás, como teve no governo. É, Fernando Cardoso, como teve no governo Collor, como teve no governo Sarney, os militares, etc. etc. É.
0: E Você fala em corrupção, não estou só falando de cartão corporativo, o cara gasta 55 mil numa padaria, não. Num dia. Foi, está aí já e os rombos com os cartões...
2: É, mas já aí já vem gente mostrar que os, as despesas de Dilma e de Lula foram muito maiores, como se Mas Dilma e,
0: e eles não, 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 não pregavam a honestidade máxima do mundo como Bolsonaro pregou. Esse, esse é um grande problema. A, a aquisição de 55 imóveis, dinheiro vivo.
1: Eu, eu Inexplicável.
0: A, as rachadinhas, comprovada rachadinha... Uma série de, 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 a barra de. As barras de ouros dos pastores no do Ministério da, da, da Educação.
1: É porque existe uma questão, é, o que comprova uma moralidade distorcida isso, do brasileiro é. de que se acredita moralismo. que existe pecado maior ou menor. É. Enquanto é. que o conceito do pecado ele permanece para todos os
2: pecadores. É o é um falso moralismo. E isso é. ganhou força como nunca. É. É, mas assim. É, eu queria aproveitar, porque a gente tem que dar atenção também àquelas pessoas que estão lá comentando no grupo, né? e, claro. e a gente tem aqui uma, uma pergunta da Silvana, que tem um pouco a ver com uma coisa que você já falou anteriormente, mas pois que não. na oportunidade eu acabei não perguntando ela pergunta se na sua opinião, a partir desses atos golpistas, o presidente Lula pode gerar um conflito ainda maior com os militares?
1: Olha, é, é, essa inclusive é uma questão que você mencionou, Rodrigo, também sobre se a democracia ela estava fortalecida ou não, que é uma questão que você uhum. até me colocou sim, sim. em outra ocasião, colocou aqui hoje também. Uh, eu, eu eu na minha perspectiva, eu creio que a democracia ela segue a balada. Tá? Porque, é como eu disse, é, o que aconteceu no, no 8 de janeiro, o que diferencia, inclusive, do Capitólio, Né? Eu acho acho que o 8 de janeiro teve mais semelhança com o golpe da Bolívia em 2019 do que com outros episódios, porque o golpe da Bolívia de 2019 tinha um elemento cultural, religioso, cristão, tinha, mas tinha participação de forças de segurança. né? E tinha uma certa vista grossa das Forças Armadas Bolivianas naquele momento algo muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Então, é, existe, não estou dizendo que é o caso de todas as forças armadas porque não é, não é disso que se trata,
2: mas lá era uma coisa declarada na Bolívia. É, porque aqui me pareceu que, que por mais que não fosse, mas pareceu que fosse uma coisa velada, tipo, né? Há um apoio é, no, no caso, no caso
1: das Forças Armadas bolivianas, do que me do que me consta, eles tiveram uma participação velada, mas as forças de segurança pública, ou seja, as polícias, elas foram muito atuantes no golpe de 19 na Bolívia. No nosso caso, é, há, um, há um certo racha né, no caso das forças de segurança e há a atuação debaixo do das forças armadas. Né? É, e aí, comparando com o Capitólio norte-americano, faz falta você ter forças armadas que abracem o Estado de Direito. Porque as primeiras coisas que as forças armadas norte-americanas fizeram ainda antes do Capitólio foi, nós não vamos participar de nenhum tipo de aventura que questione as eleições norte-americanas. Houve uma declaração, inclusive, pública das forças armadas norte-americanas naquele momento, das eleições né, Trump-Biden. As forças armadas nós estamos... Somos um dos caras que vão resguardar, sim, as eleições. E ponto. O que o que vier, ele é para ser aceito e ponto. Algo que não necessariamente, em parte das Forças Armadas Brasileiras, aconteceu. Sim. Então, é, 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 o trabalho que precisa ser feito com as Forças Armadas Brasileiras é muito delicado. É muito delicado. É, devemos contar, sim, com aqueles que quadros, valorosos quadros das Forças Armadas que cumprem a sua missão constitucional, mas agora é preciso debelar um, um golpismo que há como cultura dentro das Forças Armadas brasileiras, onde essas mesmas Forças Armadas, em dado momento da história republicana, isso lá atrás, acreditaram que podiam defender brasileiros de brasileiros. Se trata disso. Ou seja, há uma, uma perspectiva de que há algum tipo de inimigo interno que precisa ser controlado, ou abatido ou, ou coagido mediante força. Né? Ou seja, brasileiros. Para defender essa de brasileira dela mesma. Isso é insano. Insano. Agora, isso está no DNA das Forças Armadas, isso precisa ser modificado profundamente Para que nós tenhamos, quem sabe, em algumas décadas Caso aconteça algum tipo de aventura extremista neste país né, Algo similar ao que nós vimos no caso norte-americano Em que as forças armadas O resultado eleitoral é aquele que será anunciado e ponto
0: Não vamos participar de aventuras A, a própria dúvida Ou o próprio uso das forças você, Sua análise foi perfeita Desculpa se eu estou, mas sinceramente perfeita essa coisa do, do, das Forças Armadas defender o Brasil do brasileiro. Uh, 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 isso é um não su- faz sentido. Um, absolutamente. Isso, e, 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 esse, esse confronto, essa polarização, essa ideia de, 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 de embates políticos, ela sempre existiu, sempre vai existir, você já falou sobre isso aqui, e nunca foi e nem será problema das Forças Armadas, cara. Cláudio
1: Nogueira, há dois tipos de servidores públicos atuando nesse país. Servidores públicos civis e servidores públicos militares. Todos pagos por impostos de brasileiros. De todos os brasileiros. Aí interessa se o imposto vem de budistas, de umbandistas, de católicos, de protestantes, de comunistas, de liberais. Ou seja, esses servidores sejam civis ou militares devem servir a esta população que paga esses impostos não Não há preferência não é para ter preferência
0: no caso de Malafaia os impostos não vão porque ele não paga ele deve hoje ao governo cerca de 4,6 milhões de reais e aí o motivo dele está lá, defendendo essa
1: criando um clima de opinião desestabilizador
0: mentiroso é, pois é, é,
1: é, que é um, é um problema de sonegação que não é um problema, inclusive, que é só dele
0: não, de mas eu estou é falando, o é um que é um dos mais ativistas aí dessa é, pois desse... é. A, Agora, há
1: interesses privados né?
0: sim. Ah, então você vê que não é, né? é meu caro Jorge Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF é possível é, destrinchar esse assunto é, é, dissecar um pouco sobre esse assunto é, Bolsonaro, bolsonarismo, direita, extrema direita, o, o, o que que eu quero te perguntar, tá. a extrema direita, a direita sempre existiu, a extrema direita sempre existiu, os radicais também sempre existiram, mas sem força e expressão, talvez, tanto é que nunca tivemos esse tipo de é, é, ato, no pós-democracia é, de 89, correto? Então, o que eu quero entender é, nessa radicalização, nesse extremismo exagerado da direita, a partir da chegada de Bolsonaro, e fazer o um exercício de futurologia na ciência política, é possível afirmar que Bolsonaro é uma liderança Nata e que vai continuar mandando e comandando essa direita extrema, essa coisa?
2: Só te falando, vocês já sabem que já está que circula, circulando, que já existe hoje tipo assim, né, posicionamentos do próprio Zema, do próprio Sim. São Paulo. Pra, Os
0: novos é, líderes.
2: Já estão já aí se acendendo para poder tomar a frente, é. porque acho que né, o que, a, que aconteceu agora... De, meio Ingrediente que, bom é,
0: para a resposta do
2: é que tá é, qual,
1: é, qual é reiterando né, é, polarizar não é um problema né, o problema é você entrar numa numa num tipo de atuação numa performance pública e numa demanda que colo, que queira explodir o sistema né eu tô, tô falando disso né o que se espera né isso numa perspectiva de defesa das instituições, é que é, essa direita radicalizada faça isso em termos ideais. Tá? Não estou dizendo que vai acontecer, até tá? porque depois eu posso até comentar sobre essas coisas do Zema. É, faça o caminho ao sistema, ao sistema político. Ou seja, é, que se torce a polarização é ela, ela, ok. Inclusive, ela, ela, você ter pluralidade de opiniões é algo que está previsto na arquitetura das instituições liberais. Não é para você ter, né, quando elas são imaginadas, começam a ser imaginadas, desde o século XVII, século XVIII, né, no mundo anglo-saxão, não é para você ter uma,
2: é uma uma opinião pública ossificada não você pode ter polaridade só para você não, não cortar é, só para você já, em, já emendar porque hum. é, o Edmundo tá falando algo parecido aqui e eu acho que Edmundo hum. sequer ele tá comentando lá depois se você se puder dizer um abraço Edmundo é a gente acabou não conseguindo falar dos comentários que estão lá e depois se você puder entrar lá na nossa live e responder vai ser até um prazer de ter a oportunidade de ver essas respostas suas lá é, e falar meu Jorge o que você pensa sobre a polarização você acabou de responder agora ela é inevitável Nas democracias, a tendência são dois ou três partidos com vocação presidencial. Mas nós temos um presidencialismo de coalizão que que existe o pluripartidarismo. Mudar isso é possível?
1: Mudar isso é possível e está mudando. Bom, vamos vamos lá. né? Então, qual é a questão? É preciso trabalhar as diferenças programáticas dentro das instituições. Porque elas existem para isso. Porque fora das instituições, o que você vai ter é violência, meu amigo. Quando você... Aband... Qual é o... As instituições elas têm uma arquitetura normativa, ou seja, das normas, das regras, que elas são pensadas para funcionar pelo diálogo. Eu não preciso concordar com, com ninguém aqui, com Marcelo, com, com Rodrigo, não precisa concordar com ninguém. Mas agora, eu devo apresentar essas discordâncias dentro de um, um arcabouço de regras que fazem com que eu não queira matar ninguém aqui dentro, por exemplo. Não quero eliminar nenhum de nós. Esse que é o ponto. Então, ainda, então quer dizer, aí polarizados, esquerda e direita, defendem instituições que são democráticas porque elas propiciam o diálogo. Elas defendem o diálogo. Agora, fora disso, é que sobra violência violência e tentativa de eliminação do outro Né? nós nós tínhamos um mandatário há muito pouco tempo que defendia fuzilamento de 30 mil pessoas Né? então ok é possível polarizar mas agora o movimento que se deve fazer é você desradicalizar esses grupos e trazê-los para que discutam as diferenças de perspectivas de mundo Dentro das instituições, que é para isso que elas existem, e como eu falei, fora disso que tem a barbárie é o quebra-quebra, é você esfaquear quadros de Cavalcante e dizer que isso é bonito. Agora quebrar a questão... o
0: relógio de...
1: é um relógio de, porra, de três jogar. séculos, cara. Sobre a questão do Edmundo, né? É... aí que tá. Você é, eu 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 compreendi perfeitamente o posicionamento do Edmundo. Eu conheço ele, ele é um democrata sim, sim. É, ele é, ele vai de, vai de concordar comigo que você não vai resolver o sistema partidário brasileiro dando um cavalinho de pau Ou seja o que, que eu estou dizendo com isso né o sistema partidário brasileiro ele é fragmentado sim tá ok tá agora a grande questão é como é que você soluciona o sistema partidário brasileiro é reformando. Você não, de um, uma, um canetaço, você precisa fechar partidos.
0: É o que o Getúlio fez lá é, em, é, em 38. É, vou
1: fazer a oposição a mim e vou fazer a situação a mim. Não, calma aí, meu amigo. Não é bem assim. Você não vai dar um canetaço e você vai resolver os temas partidários brasileiro. Você vai reformando como está sendo feito. Gente, o, 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 o PTB vai entrar em extinção. Né? Outros partidos né? estão se fundindo. Se suicidou. É, 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 é. É, é.
0: Autodestruição. Né?
1: É, nada que 50 tiros do Roberto <risos> Jefferson sendo <risos> a Polícia Federal. Uma não granada
0: resolve. não é. resolva a destruição do partido.
1: Pois é. Né? Então, o que, que você está fazendo? Esse trabalho de fragmentação né? Ele está sendo resolvido a partir de uma reforma que, ao, ao meu ver, é bastante interessante. Há uma reforma do sistema partidário em curso. Esses partidos estão diminuindo, inclusive o acesso a recursos públicos. Este está correto, porque você não vai impedir, por exemplo, que se criem partidos. Então é que o, 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 o último mandatário, né, antes do Lula, tentou criar um partido e foi miseravelmente fracassado, né, E todo mundo acompanhou isso. E tem que ser algo realmente trabalhoso mesmo. Senão também isso aqui vira uma zona. Porque ter um partido atuante significa ter acesso a recursos públicos E baseado na violência que você falou
0: Pois é, justamente. Ou a criação do partido, era 38 Agora então, s- simboliza um calibre No médio uso. prazo, sem
1: canetaço E sem dar cavalinho de pau O sistema partidário brasileiro Ele está sendo remodelado sim tá? Até que nós tivemos agora Essa experiência que foi interessante Das federações o que muito provavelmente vai fazer com que os partidos maiores absorvam os menores porque eles não vão conseguir resistir para chegar até 2026, por exemplo
0: só queria fechar da minha parte, se você me permite Hum, hum. eu eu concordando com o seu raciocínio perfeitamente, como você disse ninguém precisa concordar com ninguém mas não tem como discordar de você quando você diz que o cara perdeu ele não pode sair matando o outro olha o que aconteceu nos Estados Unidos é a fair play Que, que você eu tenho certeza não viu ainda ou se viu a notícia, mas não viu aqui no grupo, porque foi postada agora é, 8 e pouca da manhã. 8h38. Não, pelo o nosso querido Orlando Tomé, o jornalista, analista político do Correio Brasiliense, participa aqui do grupo de WhatsApp, ele postou lá. É, mais cedo, deixa eu só achar aqui tá, a notícia que ele postou. Está aqui, ó. Ex-candidato republicano é preso nos Estados Unidos por ataques a tiros contra casas de políticos. Aí vem, ex-candidato republicano preso nos Estados Unidos por ataques a tiros contra casas de políticos democratas. Segundo a polícia, Solomon Penha pagou quatro homens para atirar contra a residência de políticos do partido rival por ter perdido as eleições em novembro, alegando ele fraude
1: pois é ou seja então você
0: vai sair atirando no...
1: esses esse esgarça porque as instituições como eu falei elas democráticas o legislativo o brasileiro etc elas são feitas para poder absorver essa pluralidade de de, de opiniões de visões do mundo etc Agora, se você entra num campo em que você defende a violência como recurso legítimo de atuação no âmbito político A gente vai caminhando para um esgarçamento do tecido social tão grande que nós vamos flertando como nós já estamos flertando com o cenário de guerra civil, meu amigo. E cenário de guerra civil não é é bonitinho, não. Porque onde onde há guerra civil, há banhos de sangue. O o episódio de 8 de janeiro tem tem uma coisa didática, que é o seguinte... Ah, como é que funciona o cidadão comum em situações de violência coletiva? É aquilo ali. O cara defecar em em máquina de xerox, depredar relógio de sei quantos séculos, arremessar uma policial militar pela janela, linchar um cavalo da polícia montada. É isso que acontece com o cidadão comum, né? aquele aquele tiozinho lá do Zap, em uma situação de violência coletiva. É isso, não é bonito. Até que se chama de terror revolucionário. E como tem resposta de terror revolucionário? É horror, é banho de sangue na rua. Ah, eu quero só que os maus morram. Não, morre o seu também, meu irmão. Morre o seu também. Guerra civil não é um cenário bonito. Por isso que, reitero, né, nossa discussão é dentro do campo democrático,
2: dentro do Estado de Direito. A gente, como eu falei, né gente tinha pensado em falar tantas coisas com o George aqui, a, a analisar também os primeiros as primeiras ações do governo, a gente fez uma pincelada em uma coisa ou outra, mas avaliar também a equipe, né, que diz muito disso desse governo de coalizão que, que existe, né por conta, você fez uma análise muito perfeita disso, e antes mesmo de, dar, de todo o ministério ser definido, você chegou a comentar sobre isso, que teriam aqueles que, por óbvio, seria assim, né, por, por, por agrado da população, muito condizente com o que era o PT, o, a equipe do PT, o primeiro, os primeiros nomes eram muito ligados ao, à ala do PT mesmo. né E os outros seriam para atender essas coisas de qual que precisa ter. Precisa ter, assim, né? É, é. é do jogo, é. é do jogo, é do sistema. É... Então, a gente acabou não conseguindo falar sobre isso. O Edmundo também traz lá um outro questionamento que eu cheguei a fazer com você aqui. Né? Deixa depois você puder responder ele lá. Eu vou até aproveitar depois dessa essa resposta sua lá. É, o papel, Jorge, o papel da STF, sobretudo do Alexandre de Moraes, vem é, da inação da PGR e do Congresso. Uhum. Alguma instituição deve agir contra os ataques à democracia. Seria jogo seria, seria jogo chamado do desculpa seria jogo o chamado duro e constitucional mas Alexandre hum, não, não é mas Alexandre de, mas o Alexandre não está com muito com mútuo poder nas mãos isso não é perigoso foi o que eu é. falei essa questão da personificação do Alexandre também é uma coisa que que assim é, eu vou só ponderar se você me fala assim, nessa né, sua opinião rapidamente eu sei que é difícil até mas é Muita gente criticava as atitudes que o Alexandre Moraes estava tendo antes de gente chegar o que chegou oito Fico pensando se não tivesse também tido as atitudes que ele teve lá no passado, se isso não poderia ter sido até pior, ou se isso também inflamou. É porque é, quando ele questionava atos, é, posicionamentos, muitas pessoas falavam: "Ah, liberdade de expressão". Que né, que foi usado também de forma descontrolada isso né, mas será que não faltou, talvez, um pulso até mais forte, para evitar o que a gente viveu no dia 8? Porque a gente, o que a gente viu foi, passou em frente ao quartel, ninguém fez nada, e por mais que, ah, tava ali, mas tava, era algo legítimo, você passava na frente, era nas faixas, intervenção militar com Bolsonaro no poder, era algo, tipo assim, surreal, e, e nada foi feito, fechou-se a rodovia, uhum. ninguém foi responsabilizado, por mais que agora, ó, por exemplo, a operação John, de segunda-feira agora, né, é trata de. é uma investigação que vem desde 2022, por conta do fechamento dessas rodovias. Então, assim, é, por mais que haja é, muito essa questão que a, o Alexandre de Moraes foi muito, às vezes, é, ofensivo, mas, o que parece, né, é, mesmo essa ofensiva dele não surtiu o um efeito que precisava surtir. É, bom, é, vamos lá.
1: É, deixa, deixa, deixa eu reiterar um, um ponto que eu já coloquei, que é o seguinte. É, uma coisa, são... E é do jogo democrático Você tem manifestações, como eu falei Que visam é, Garantir direitos que já estão previstos na Constituição Que às vezes é a habitação Saneamento, transporte é, etc né? Ponto Outra coisa são manifestações que Queiram derrubar o regime <risos> Isso é outra coisa é, Então é, Sem dúvida alguma é, é, Isso as torna é, ilegítimas Não, você criticar Teoricamente o regime isso, isso não é necessariamente o problema. Outra coisa é você se manifestar e você passar a exigir derrubada do regime dessa maneira, do Estado de Direito. Ponto. Agora, a sua questão, Rodrigo, é muito, muito mais profunda, eu não vou conseguir dar conta, uhum. é, mas eu concordo com você e com o Edmundo de que, sim, há uma hipertrofia da atuação né, do Alexandre de Moraes já há meses nesse país
2: é, Só mas, corrigindo que o Edmundo falou eu falei muito poder, mas é muito poder
1: Sim, há uma hipertrofia concordo mas é, eu, eu coloco isso na conta de uma crise do judiciário brasileiro que ela ela já coloca nos coloca desde pelo menos 2004 tô falando aí de quase uma crise de quase 20 anos, né, de uma mudança disfuncional na rotina da Suprema Corte Brasileira, que redundou em uma série de ações, sim, abusivas, que causaram problemas ao sistema político e à sociedade brasileira. tá? A atuação do Alexandre de Moraes, nesse momento, ela é afim com a defesa do Estado de Direito e com o Estado Democrático de Direito. Agora, a grande questão é que é é preciso, sim, fazer o desmame desse poder para ontem, mas não sem repensar profundamente, estruturalmente, o funcionamento do judiciário nos países. O eu estou dizendo? Estamos caminhando para um processo de disfuncionalidade da Suprema Corte, já está fazendo 20 anos, tá fazendo aniversário de 20 anos. Alexandre de Moraes, é um, neste momento, é, como eu falei, toma medidas que são é, afins com a defesa do Estado de Direito? Toma. Mas ele é um sintoma, ele não é propriamente a doença. A doença ela é muito mais grave, muito mais séria. E todo mundo que trabalha com, com a perspectiva de um, um judiciário funcional e discreto, que é isso que eu estou demandando, não é uma crítica somente ao Alexandre de Moraes, é uma crítica a essa espetacularização do judiciário brasileiro desde 2004, né? você precisa ter esse judiciário funcional e discreto para ontem neste país. Para ontem. O problema não está só falando Alexandre de Moraes, não.
0: Gente, 9 h 11. Nossa, a gente falou aqui de 10% que precisava. Eu, eu fico com a sensação assim, porque eu, é que o George é, é o que a gente falou, tem conteúdo. Esse programa é para ouvir, ouvir de novo, para você entender. Quem tem interesse realmente em sair da bolha, furar a bolha, pega um programa desse e ouve. Eu, eu, eu sigo cada maluco aqui no Instagram, que é para poder eu sair da minha bolha. Senão eu fico só daqueles que são a favor, daqueles que são... Vou lá para poder ter noção do que de fato é. E é cada é. coisa ridícula, bizarra. que É um negócio assim inacreditável. Meu caro Jorge, não, não, não falamos de, de, da, da punição para o golpismo, da tentativa do golpe. Isso dá um outro programa também. É. A gente é. falou, mas não falou assim especificamente porque a gente falou mais dos atos terroristas que o Alexandre de Moraes está chamando de ato terrorista. É. Eu vou nessa linha aí. As divergências.
2: Diver, divergência técnica. Assim, do próprio, é, jurídica do STF. A, é, essas divergências assim, mas. Mas se é aquilo isso.
0: ali não é ato terrorista, bota a bomba. E a bomba só não explodiu, segundo os especialistas, a análise técnica, Porque ela falhou?
1: É, a gente está num, num ritmo de terrorismo doméstico, sim. Né, com esses atentados ameaça, Pode. por exemplo, a, a, a refinarias. A transmissão de energia, isso está no campo do terrorismo clássico mesmo.
0: Sim, Agora, é, se houve de, 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 é, é derrubada de torres aí, isso é terrorismo.
1: é terrorismo. Se não é, eu não sei mais é, o que. É você fechar é, é, rodovias tendo por A pauta é essa, né? A pauta é você derrubar o regime. Você, é derrubar o regime. É né? você promover um golpe de Estado. Né? A pauta é essa. E isso está no campo sim de terrorismo. E o que nós tivemos. É, é, no, no 8 de janeiro são atos de terror o né? que, que, que é o ato de terror né? que acontece em qualquer é, ação coletiva é, é, descoordenada de alguma maneira como, como nós vimos é você causar um impacto psicológico muito forte no restante da sociedade a partir daquele conjunto de atos né? Então isso, isso de fato terror houve no dia 8 isso, isso não tenha
0: dúvida e por um milagre não morreu ninguém.
1: É, é, mas é, isso, essa é a preocupação é, dos grupos que estão tentando debelar é, esses movimentos golpistas. Não entregar um cadáver que vá servir de mártir é. para esses movimentos. Então a atuação dos... Aí sim, nas forças de segurança... Após a intervenção. É, 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 essas, essas sim foram absolutamente corretas e muito conscientes, muito conscientes da missão e do problema histórico que é você enfrentar esses grupos
0: golpistas de extrema-direita. 9 e 14. Em uma palavra. Uma.
2: Uma. É eu achei isso. <risos>
0: Amigo, você é professor, você é cientista, se vira. A minha função é complicar a sua.
1: É, tô vendo.
0: Mas eu sou seu amigo e já falei que te amo. Isso aí não tem problema. Mas vamos lá. Em uma palavra, dia 8 de janeiro. Define aí pra, pra mim, por favor.
1: Uma palavra? Terror. Terror.
0: Jorge, grande abraço muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho pela sua luta, não é fácil ser (risos) cientista nesse país onde os caras acreditam que a terra é plana, de que a vacina não vale nada como você falou e alguns deles não aceitaram a vacina durante lá a a prisão em Brasília né? várias vacinas foram oferecidas, inclusive da Covid eles não aceitaram, e isso aí você pode colocar tudo na conta de Bolsonaro que ele foi contra a vacina o tempo todo, aí depois comprou, a fazer. Comprou porque não tinha como não comprar. Então, é, mas,
1: mas as vacinas para as crianças. Por exemplo. Ainda há problemas. É, que, aí
0: não, não, que aí não 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 que é só. Essa eu não vi ele fazer na campanha contra, mas. A, a, a vacina da Covid, ele foi extremamente contra, falou várias besteiras é. e está sendo processado por pena, isso. Né? É, mas aí. É, é, já existiu um movimento antes até lá na Inglaterra ou na, naquela região de, de, de que a vacina da Pólio não, vale, não valia nada que é tudo mentira quer dizer as pessoas que se livraram da Pólio através da vacina falando que a vacina não valia nada amigo obrigado bom dia um grande abraço certo eu só queria é... se me permite lhe desejar boas férias <risos> para aliviar a barra de Rodrigo aí com você
1: cara eu, eu acho que férias é um negócio psicológico não mas que como, como é que cientista político te dá férias nesse país não dá então, não dá tá difícil mas eu mas eu queria é, só fazer uma 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 emenda é uma gafe eu cometi é o é o Dom Fernando né, da igreja a da apostólica. igreja
0: apostólica é, da igreja católica a
2: tradicionalista é Dom Fernando é Dom Fernando a progressista é Dom Roberto é Ferreira Dom Roberto Paz. A então
0: a progressista então estava certa não, você doutor... corrigiu, você então, foi doutor certo. você havia dito Dom Fernando mas os dois foram colocados aqui na véspera da eleição se lembra daquele programa? Eu lembro, lembro e aí até a Luiz perguntou o senhor é mais bolsonarista? o senhor é mais... não, a gente só defende um pensamento contra o aborto, contra essa coisa e de fato é agora, a revista Exame divulgou hoje vou levar uma chamada de Cristiano daqui a pouco, mas só para fechar deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente está no Twitter, a revista Exame divulgou que Lula eh, saiu de um programa internacional contra o aborto ah meu filho, isso hoje vai virar uma farra,
1: mas que que ele
0: já está ingressando num outro programa internacional contra o, o aborto, então quer dizer Aqueles tratados ah, internacionais, sim. né? Então, você já viu,
1: mas, mas, mas eu quero só, só reiterar esse ponto. Que é o seguinte: eu queria justamente é, ressaltar a importância das lideranças espirituais cristãs que, justamente, se colocam favoráveis ao Estado democrático de direito. Eu incluo aí o Bispo de Campos, o bispo de Campos. como um agente importantíssimo. Nesse momento em que nós temos grupos cristãos fundamentalistas radicalizados de extrema direita extremistas ter lideranças espirituais que apontem para a defesa do estado de direito é algo fundamental nesse momento nesse país
2: a celebração dele Santa Mar de Santa Mar foi muito nessa linha né ele ele foi muito nessa linha inclusive na questão da de, de outras religiões citar outras religiões na celebração dele. Né? Então, isso foi muito, muito forte. Na, quem teve, quem acompanhou, eu estive lá né, trabalhando, a, acompanhei a, a celebração, a missa e realmente as palavras do bispo, quem tiver oportunidade, acho que tem a live salva, tiver a oportunidade de ver. Um abraço é um... ao bispo, estamos juntos na mesma luta. Isso aí. Rodrigo, obrigado, bom dia até amanhã. Bom dia até amanhã, obrigado, George. Nem você param de
0: atrapalhar as férias dos amigos. (risos)
2: Vamos ver quem vai ser ser amanhã. Próxima vítima. É.
0: É, janeiro é complicadão. Valeu. 9h18, gente. Perdão pelo avanço aí do programa. Mas com o George vale a pena o puxão de orelha. A todos, bom dia. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã, aqui na Folha FM. Com o oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.